0: Rosas são vermelhas, violetas são azuis e esse poema romântico não tem nada a ver com o dia das mães. A maternidade idealizada é irreal, mas o fato de sermos únicas como mães não é. Prestar atenção aos nossos momentos e ciclos honra nosso corpo que gestou e pariu um bebê. Você já parou para pensar nisso? A Monange tem o compromisso de celebrar nossa individualidade, nossas distintas realidades e mulheres que são protagonistas da própria vida e que sim, também são mães. Esse é um convite da Monange para dizer sim para você mesma e priorizar também seus momentos de bem-estar com uma visão holística e de autoconhecimento. Sua mente, seu corpo e seu coração merecem esse autocuidado, com um olhar carinhoso e cuidadoso com a maternidade real. Eu me cuido assim, e você? Aprendi com o mar que onda grande se atravessa mergulhando. Essa foi a frase que tornou minha convidada de hoje famosa nas redes e eu não poderia concordar mais. A analogia vale para muitos aspectos da vida. Mas hoje, quero trazer para a reflexão da nossa comunicação mais básica. Falar sobre sentimentos se tornou coisa de gente emocionada. Um emoji nos stories pode significar tanta coisa que, no fundo, não significa nada. Quando foi que passamos a nos relacionar a partir dos subentendidos das nossas falas? Aquilo que guardamos no presente, muitas vezes se torna o e-si do futuro. Afinal, para onde vai o que não se envia? Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO, e diretora criativa da Óbvias, e hoje converso com a atriz e comunicadora Cristina Minoli, escritora do Caixa de Saída. Bom dia, Óbias. Bom dia, Cristina! Como que você tá hoje?
1: Bom dia, Marcela. Estou
0: muito feliz de estar aqui, muito empolgada. Você sabe que meu DM foi bombardeado de pessoas falando que eu tinha que conversar com você. Chama a caixa de saída, chama a caixa de saída. Algumas pessoas falaram, chama o caixa de saída. E aí, por conta do episódio com a Nolanda, né? E aí, chegou um DM em especial falando... Ma, a Cristina trabalha na Soco do caixa de saída. Da caixa de saída. Você me acerta o gênero logo mais. Ela é super próxima. Eu falei, mentira! Enfim, estamos aí meio conectadas, né? Então, seja muito bem-vinda. É o ou a caixa de saída?
1: <risos> Eu amei. É... Eu, até pouco tempo, eu não sabia o gênero do caixa de saída. Eu não sabia o que será ou será. Então, eu acatava todos os chamados, assim, como as pessoas se relacionavam. Eu falo mais o caixa de saída, o caixa, o caixa. Mas, assim, eu deixo livre. Não existe muito uma definição. Gêneros à parte,
0: como que ele, ela, Elix, surgiu?
1: <risos> surgiu no meio da pandemia, é, em julho de 2020... No momento que eu tava, todos estávamos, né, muito abalados emocionalmente com todo o contexto coletivo, especialmente na minha vida, eu passei por várias transformações profissionais, assim, e eu tava com muita coisa represada, assim, de expressão, de criação, e eu sempre escrevi na minha caixa de e-mail, assim, ao invés de escrever no bloco de notas do celular. Eu escrevia na caixa de e-mail, deixava ali, voltava, retomava esses textos. E numa madrugada, assim, eu escrevi uma frase. E eu falei, nossa, eu acho que eu tô com vontade de compartilhar essa frase, assim. Qual foi a frase? Todos os campos vazios escrevem pra você. E aí, eu tirei um print, deixei guardado. E falei, ai, ah, acho que eu tô com vontade de compartilhar. E no dia seguinte, que eu acordei e falei, ah, vou postar no Instagram. Porque eu tinha muita resistência, assim, de compartilhar o que eu escrevia. E eu falei, gente, e se eu construísse uma narrativa, né? A partir desse layout do print do e-mail e falasse sobre os não enviados, né? As coisas que ficam represadas na caixa de saída. E foi isso, assim. O caixa de saída foi a minha saída criativa e expressiva no meio da pandemia.
0: E o que, que o seu background com artes cênicas tem a ver com essa história toda?
1: Olha, eu acho que as artes cênicas, elas me ensinaram e me ferramentaram, assim, pra eu acessar uh, todos os sentimentos, eu não tinha muito a ferramenta, assim. Eu não tinha referência artística na minha criação, eu não tinha ninguém da arte, assim, na minha família. E aí eu fui estudando várias linguagens, né? Texto dramatúrgico, de peça de teatro, poema. Eu não tinha muito esse hábito de, de consumo de arte mesmo. Então, quanto mais ferramenta eu fui adquirindo, é, me facilitou para minha expressão, né? Eu consegui encontrar meios de por para fora de maneiras diferentes. Então, inclusive também exercitar a timidez, porque eu sou super tímida e as artes cênicas me convidaram a pôr as coisas para fora e compartilhar. Eu também fui para as artes cênicas por conta de timidez.
0: Eu era uma criança que não falava, né, direito. E aí ali pelos meus 10 anos eu fiz quatro anos de tablado. Além de aventuras, do que é ser adolescente no teatro, que só quem sabe sabe. Eu acho que dá pra gente uma capacidade realmente de entender nossos sentimentos. E também, como é que a gente ressignifica eles, né? Porque no teatro, nada fica velado. Você tem que se despir como um todo. Às vezes, literalmente. Mas não eu, porque eu tinha 14 anos. Mas eu <risos> acho que a gente é um pouco obrigado a se encontrar. Faz sentido pra você?
1: Total, total sentido. Porque é isso, na, na cena, quando você tá em ação tudo que tá ali vai compor inevitavelmente. Assim, o que você não planejou, uh, o erro, você tem que pegar aquilo e, e trazer para a história, né? assim Assumir o erro, assumir a falha. E, e não tem como você esconder... Eu lembro de, numa aula de artes cênicas, um professor falar é, Todos os seus movimentos estão contando uma história e, as pessoas, e você não tem o um controle do olhar da pessoa. Então, você tá em cena, se você... É, não sei, se você tá desconfortável com o seu corpo em ser, si, né? A pessoa vai ver, você não sabe pra onde ela tá olhando. E é um super pulo, né? Na vulnerabilidade. Então, você se expressa com o que você tem com o seu corpo todo. Então, foi muito importante, assim, pra mim. Nesse sentido de dissolver essa timidez e tudo mais. E na vida também, né? A gente não tem o
0: menor controle sobre o olhar do outro. Cris... Eu conheci você por conta de um texto que falava Aprendi com o mar que onda grande se atravessa
1: mergulhando. Foi um dos primeiros a viralizar? Foi o que viralizou, assim. Esse texto trouxe muitas leitoras e leitores de um jeito que eu não esperava. E não foi no dia que eu postei. Eu postei ele, aí acho que passaram uns três dias, quatro. E, de repente, um volume muito grande de pessoas e pessoas que usaram esse texto de maneiras, assim, também muito plurais na vida e se identificaram de um jeito muito emocionante, assim. Foi o, o que viralizou, foi esse. E o que, que ele significa pra você? Ai, é... Eu lembro do momento que eu pensei nesse texto. É... E eu pensei, nossa, eu acho que é uma metáfora muito boa pra falar sobre várias coisas, assim, no meu caso, né, pessoal. Era... Não pensar muito. Eu tenho essa coisa de pensar, tanto a coisa do controle que eu trouxe do teatro e de tentar calcular muito as coisas. E tem momentos que, desafiadores da sua vida que você não tem a resposta, que você vai ter que ir, a vida vai te dando notícias e você só vai, assim. E isso é uma força, é um conforto de alguma maneira. E para esses momentos mais no escuro... E essa frase, pra mim, significou isso. Foi um norte do tipo... Vai, nem sempre você vai ter tudo ali mastigado... E as coisas vão se revelando pra você também. Atravessa, confia e vai. E aí eu pensei nessa frase... Eu lembro que eu contei pra minha mãe, assim... Eu não falei a frase formada, né? Eu falei... Mãe, como você acha que é o melhor jeito de você atravessar uma onda? assim Porque eu queria ver se ela ia responder... Ah, mergulhando, porque eu ia falar... Ah, é isso mesmo. Ela falou... Filha, mergulhando, né? Se você fura a onda eu falei, pronto, o selo da minha mãe né, validou, eu falei é isso, tá formada a frase é essa mesmo e foi assim ah, é
0: muito bonito. E eu penso que resume bem o projeto, né? Como um todo. Porque, mesmo que seja essa caixa de saída, escrever o que a gente sente é também reconhecer aquilo que a gente está sentindo. E é um tanto de coragem, né? Você fala de mergulhar a onda grande, mas às vezes a onda grande somos nós mesmas. E, e hoje eu vejo que as comunicações como um todo... Estão muito nos subentendidos, né? Então, é uma briga mal resolvida, um amor que nunca foi declarado. Você enxerga essa falta de colocar mais palavra nas nossas relações?
1: Eu sinto. Eu acho que uh, esses não ditos, como você bem falou, assim, eles são, uh, momentos, são cruciais, assim. As pessoas se afastam, elas deixam de consertar coisas, relações, se conhecerem por deduzir, por achar que o outro já sabe, por achar que ficou claro o que você falou. A gente sabe né? do tanto de linguagem que as pessoas têm, tanto de expressar quanto de compreender. E se quando a gente fala já é difícil da gente conseguir passar, e a gente nunca vai conseguir passar 100%, porque o outro é um universo todo diferente e vai interpretar com todo o background que ele tem na vida... Então, eu acho que, sim, é muito importante que a gente expresse, que a gente fale, que a gente volte atrás, sabe? Olha, eu não sei se eu me expressei bem, não sei se você entendeu direito. E também falar demais, eu acho que é um problema. Eu acho que a questão é expressar, né? Não sei se sempre falando muito, às vezes, até se você espera um pouquinho pra você expressar alguma coisa, ela até sai melhor elaborada. Mas não deixar retida. Não acho que, que faz bem. Engraçado, porque
0: eu tive uma conversa com um amigo meu esse final de semana e a gente teve um momento de crise da nossa relação, assim, em que ele brigou comigo e eu demorei 24 horas pra responder ele. E ele fala, eu fiquei revoltado, eu queria te matar, que você me deu esse ghosting. Eu falei, amigo... Eu não tava te dando um ghost. Mas eu precisava de 24 horas pra também encontrar um outro você. Você tava com muita raiva, você tava muito irritado. E eu acho que também respeitar o timing das comunicações é muito importante. Eu fiz isso com esse meu amigo, hoje ele entende completamente, ele ria, se eu queria te matar, mas fez mais sentido, porque também eu consegui elaborar o que eu tava sentindo, sabe? Em 24 horas. Mas eu uso muito isso pra. Irritações pra, no trabalho, assim… Dificilmente eu vou escrever quando a emoção tá no auge. Eu escrevo no bloco de notas, porque eu achei que você brinca com perigo, viu, Cris? Que loucura escrever no,
1: <risos> no e-mail. imagina assim, se envia. Eu não coloco nunca o destinatário. Eu deixo ali, totalmente vazio, pra eu não me colocar em risco. No meu bloco de notas, eu sou uma louca,
0: uma insana. Porque ali vai a minha raiva, vai a minha frustração. E aí, depois eu consigo aterrizar pra quem sou eu de verdade. Mas aí eu fico pensando, já que você também trabalha com publicidade... Eu queria trazer essa reflexão que eu tive recentemente até com a equipe da Óbvias. Que muitas vezes eu vejo... Inclusive as minhas que estão no atendimento e que elas estão ali no front do cliente... e Enfim, digo mulheres porque a equipe da Óbvias é feminina... Que elas falam assim... Não, então o que eu senti do cliente... Não, mas eu acho que o que o cliente quis dizer... Eu falo... Tá bom, mas o que o cliente disse... Porque parece que a gente está brincando de um jogo dos, desses subentendidos. A mensagem nunca, nunca tá clara. Você acha que estabeleceu uma regra também, profissionalmente, de que a gente tem que ler as entrelinhas?
1: Eu acho que acaba ficando nesse, nesse modus operandi mesmo, de ler a entrelinha pela correria, pelo modo como a gente se comunica, que é sempre por escrito e assim… A mensagem escrita, gente, ela reduz tanto a nossa expressão. Se você conversa com a pessoa, e mesmo presencial, assim, um áudio, você já consegue dar um pouquinho do seu tom, você se sente mais o outro. Mas nada substitui uma conversa normal, assim, olhando no olho. Não normal, né? Mas uma, uma conversa pessoalmente, assim, de pessoas, né? Sem ser por escrito. Então, eu acho que sim, no nosso mercado, com as demandas e. Os prazos curtos, as coisas acabam sendo muito atropeladas, assim. E dá pra ficar muito, muito espaço pra mal-entendido. E
0: vira um pouco de um game, né? Porque até mesmo nos flertes, paqueras, como vocês quiserem chamar... Fica a não o emoji que ele me enviou quer dizer tal coisa, sabe? Porque mandou um foguinho nos stories. E aí, as pessoas têm pânico de ligação. Então, muitas pessoas se relacionam por meses só na base de uma escrita, e uma escrita meio mal feita, porque fica sobre o seu
1: entendimento. É um desencontro de emoção, né? Não, total. Parece que é uma relação com a sua expectativa só, né? Porque você não se coloca, de fato... Na situação, você, você tem lá, ai, ah, se respondeu um foguinho no story é porque, nossa, tá muito afim. Quem disse? Às vezes pra pessoa nem é, vocês nunca estabeleceram isso. E aí você constrói toda uma narrativa e uma fantasia daquela troca de mensagens. E não necessariamente significou isso, assim, né? Esses signos tipo, se perdem na, na conversa. Então, eu acho que empobrece muito a troca, assim. Tem um outro texto seu é, que você fala que estar
0: ausente também é uma forma de comparecer. Quando que o silêncio é ouro? Eu acho
1: que o silêncio é ouro na maioria das vezes. É até contraditório, né? Eu trazer isso agora quando eu falo que a gente precisa expressar. Mas o silêncio é uma expressão também. Como você precisou das suas 24 horas para conversar com o teu amigo. É, e como também, quando você tá magoada, eu não preciso necessariamente legendar isso. Às vezes eu quero o meu tempo, eu tô te dizendo alguma coisa. Isso é uma linguagem também. E neste caso, desse, desse texto que eu escrevi, é porque para eu estar tá presente em algumas outras coisas da minha vida, eu vou ter que me ausentar de outras. Então, esse silêncio, essa não presença... Não significa que eu simplesmente não estou ali. Eu estou em outros lugares que eu preciso estar agora. Então, eu acho o silêncio maravilhoso. Acho que as pessoas têm até uma ânsia, às vezes, de preencher silêncios, né? Mas eu acho que ele é muito importante também.
0: Importante sustentar o desconforto, né? Acho que a gente foi viciado e condicionado a preencher esses vazios. Mas eles têm desconfortos que precisam ser resolvidos, assim, por, por, por a gente aguentar aquilo. E aí me lembro um pouco aquela história do ano passado, que viralizou, que virou uma batalha, né? Ai, ah, não seja blasé, seja um emocionado. Você acha que existe essa separação? Ou todo mundo tá um pouco apático?
1: Não sei, eu acho que algumas pessoas são muito emocionadas, outras acho que até usam essa coisa do emocionado como um estado natural, uma euforia, assim, eu acho que as pessoas têm que silenciar para entender até o que que elas são, o que que elas querem. Se você é uma pessoa emocionada, também não significa que você vai ser emocionada sempre. É, deixar essa coisa muito definida, né? Eu acho que, não sei, né? Às vezes, se não parece que se você não, vamos dizer que eu me identifique com essa frase e falo, não, eu sou super emocionada sempre mas não é uma constante, não sei, e as coisas estão esquisitas no mundo, a gente tá voltando a se encontrar, a se relacionar, eu ainda tenho, é, eu encontro pessoas que eu troquei muito online, e aí eu vejo pessoalmente, eu tenho um estranhamento, é meio esquisito, tá tudo meio esquisito, então não sei, a gente tá meio emocionado, meio apático, meio, sabe, essa mistura toda, eu acho, assim, eu sinto um pouco isso. Eu não sei, algumas pessoas podem ir além. Mas me parece que, às vezes, o emocionado é o
0: simples fato de você se permanecer humano. Porque a gente ficou tão viciado em ter um pouco de desdém pelo sentimento. Em um pouco de uma competição de quem odeia mais, de quem é mais asto. E aí, parece que o emocionado é só quem falou... Cara, na verdade, não. Na verdade, eu acho o máximo tal coisa, sabe? É você meio que ousar voltar a sentir os sentimentos que foram taxados como cafonas em alguns momentos. Entende?
1: Sim. Como, é isso, como se ser blazer fosse chique, né? E você ser espontânea e falar Na verdade, eu tô muito feliz que isso aconteceu e eu não vou fingir costume, eu tô animada. Isso, isso não é ser emocionada. Isso é você ser espontânea, verdadeira, né? Isso é... É, é bobo, né? se você tá super empolgada, fica empolgada se permite fazer festa, né? pro que você tá feliz, assim eu acho também
0: exato mas, Cris, falando um pouco sobre a sua rotina de escrita, porque eu acho que isso interessa demais as pessoas. Me conta, você também leu, Julia Cameron? Ou de onde que veio tudo isso?
1: Eu li, eu tenho, aliás, até o livro dela não tá aqui. Mas ele é tipo uma bíblia mesmo, eu deixo sempre pertinho, abro umas páginas. É... Mas o meu hábito da escrita, ele é muito intuitivo e eu frustro, às vezes, as pessoas que têm muita expectativa né, de entender metodologia, assim, é, o que eu tenho de, de coisas que fazem mesmo parte de uma rotina é a prática, que não é nenhum grande segredo. Eu acho que a prática, antes de eu começar a colocar os textos do caixa no mundo e tirar da minha caixa de saída, eu escrevia muito, desde sempre, assim, e nunca ninguém nem soube, eu tinha super... Uma, uma, essa questão de compartilhar de pôr no mundo então praticar, ler, eu acho que do meu lado assim o que me ajuda a manter uma constância é me inspirar assim, e não necessariamente na leitura eu às vezes eu tenho tido muita dificuldade inclusive de terminar um livro e, e ficar assim com a leitura mas existem tantas narrativas né, não sei, podcast, eu amo podcast música é, Filme, tem tanta coisa pra gente se inspirar E esse é o tipo de coisa Que instiga a minha escrita assim, eu, Essas provocações que vêm de fora é, A gente trabalha tanto na tela E tudo sempre tão corrido Então encontrar esses momentos De contemplação, entre aspas assim, Que te salvam um pouco desse, Dessa coisa doida de, de, de dia a dia Isso é uma receitinha assim, para mim e respeitar também que às vezes eu não tenho nada para dizer assim o caixa às vezes eu tenho publicações assim semanais todo dia e tem dias que eu fico uma semana assim sem postar ou posto alguma coisa que eu já escrevi enfim não tenho eu, eu tenho algum compromisso com a volumetria da, do caixa e tudo mais mas eu respeito esse o processo criativo eu respeito assim porque eu acho que se não vira contra você. O que é pra ser uma coisa que é prazerosa vira, vira uma correria. E a gente já tá com muita correria na vida. É, é difícil,
0: né? Porque a gente é o tempo todo amedrontado com o terrorismo de que você vai ser esquecida se você não tiver uma presença ali. Mas eu acho que se não é o seu trabalho principal se você puder ter alguma coisa na sua vida que você respeite o tempo desse processo é realmente um alívio. E a Julia Cameron fala muito sobre isso, né. Como é que a gente pode respeitar esses tempos mas também ter gatilhos que nos tirem dos bloqueios. Você tem algum gatilho que tira de bloqueios, por exemplo que você trabalha com escrita, né. Em algum momento, você é obrigada a trabalhar é, a sua escrita como criatividade.
1: A pausa, eu acho que é um, um gatilho para sair do bloqueio se eu tô tentando, tô tentando e não tá saindo um texto eu deixo ele ali um pouquinho quando dá né às vezes não dá e aí eu vou desapegar também de preciosismo de escrita porque não não dá também para a gente tem que entregar um, uma mensagem mas para eu ficar feliz para ser uma coisa bem espontânea eu dou uma pausa eu deixo vou fazer um café olho para outras coisas tentar mudar o cenário assim para dar uma Respirada na cabeça. Isso me ajuda. Eu sou bem adepta disso também. Tem um diálogo em Mad
0: Men... Eu acho que é na primeira temporada. Segunda? Não sei. Sei que eu problematizo e desejo o Don Draper na mesma proporção. E aí ele fala pra Peg: A criatividade é sobre você mergulhar num assunto incessantemente... E depois você esquecer aquilo... E eu acho que teve ver com essa pausa. Que ele fala, e aí a ideia vai vir. Cara, e é exatamente isso, assim. Porque até pra escrever o roteiro do podcast. Eu faço uma grande pesquisa. Aí eu deixo. Vou fazer outras coisas. Não necessariamente eu consigo fazer pausas, às vezes. Eu vou resolver outras coisas. E quando venho pra fechar,
1: aí a ideia já se formatou. E tomar banho, né, Cris? Tomar banho. Tomar banho é tudo. Eu, o texto do Mar que eu aprendi com o mar, ele veio no banho assim, às vezes eu pipoca na minha cabeça ideias e aí eu já escrevi no box, tipo, a palavra pra depois eu lembrar e escrever tipo, pra eu não esquecer, eu tenho uma coisa de meu Deus, vou esquecer, então mar, onda, eu escrevia no, no vapor do box, porque me veio no chuveiro pra depois que eu terminar o banho eu anotar rapidamente e não perder a ideia que veio enquanto eu tomo no banho, porque banho é uma receita pra mim também Cara, genial. Eu, às vezes, pego e me mando
0: áudios. Parece uma loucura, né? No... Pra não perder.
1: Não, eu tenho um grupo só comigo mesma. Eu acho que isso é um clássico. Eu descobri que várias pessoas agora fazem isso. Eu me sentia muito esquisita por isso. E eu mando áudios. Eu uso totalmente esse mecanismo. Pra gente finalizar,
0: Cris. Bom, queria que você respondesse a sua própria pergunta. <risos> que é a pergunta inicial do perfil e também do programa. Pra onde vai o que não se envia?
1: Não vai, né? Fica. Ele fica, fica nas entrelinhas de todas as coisas, assim. Não importa o que você deixou de enviar, vai ficar debaixo do tapete, em alguma frestinha, vai ficar com você e vai se manifestar, assim. Ainda que de maneiras inconscientes e silenciosas né? porque a gente até falou que o silêncio é uma manifestação eu acho que vai ficar então por isso que eu acho importante que a gente enderece esses sentimentos Perfeito Cris, muito prazer e muito obrigada, foi
0: muito gostoso conversar com você
1: Obrigada a você Tô muito feliz, amei <música>